0: Welkom bij de Stap voor Stap podcast. De podcast over wandelen.
1: Vandaag in de podcast het wandelnieuws van de dag. Wandelspeciaalzaak van Herwijnen. Een vierdaagse update. Het verhaal van de wandelaar Don Braat en wandelgroep Sportief Zoetermeer. En de tip van Bauwijn Sports. Waar is die dan? De allereerste podcast, stap
0: voor stap, uh, voor wandelaars, uh, over wandelen, van trainingsrondje voor een mooi evenement of een rondje gewoon door de wijk. Uh, we hebben een aantal mensen vandaag aanwezig die zichzelf even voorstellen. Uh, we beginnen aan de overkant.
2: Ik ben uh, Danny van Herwijnen van Wanderspeciaalzaak van Herwijnen hier in Zoetermeer. Uh, wandel speciaalzaak, uh, puur voor de wandelaars. Uh, inderdaad wat, uh, wat Nanna ook zegt, uh, je kan een blokje rondlopen, je kan uh, lekker de bos ingaan, de duin ingaan. Maar je kan natuurlijk ook meedoen met een groot wandel
3: evenement zoals de Nijmeegse Vierdaagse. Oké, okay, ik ben Don Brouwt, oprichter en voorzitter van de sportieve wandelgroep Swoetermeer Met als doelstelling de Vierdaagse van Nijmegen. In 2008 met 14 wandelaars begonnen. Inmiddels uitgegroeid tot ruim 700 wandelaars. De grootste groep van Nederland. En dat is doelstelling de Vierdaagse van Nijmegen.
0: Welkom allemaal. Nou, naast mij zit uh, uh, Koen en uh, ik ben Anne van Bauerfind En we gaan beginnen aan de Stap voor Stap podcast. We beginnen met het nieuws van de dag. En het nieuws van de dag komt van uh,
1: mijn collega Koen. Ja, dan uh, dank je. En, uh, ik, ik heb even gekeken, en, uh, onder andere op internet. En... Uh... Wat ik vorige week tegenkwam, stond ook in de krant bij ons dan, ik kom zelf uit Alkmaar, is uh, de Sandford Lightwalk. Het is een wandel uh, evenement wat voor het eerst wordt georganiseerd, uh, op zaterdag 22 februari. En ja, deze, uh, dit evenement was voor de eerste editie binnen een dag totaal uitverkocht. Er waren geen plekken meer. En uh, wat nou zo speciaal is aan deze uh, ja, wandeltocht, wandel event, is dat ze organiseren het met het startschot met zonsondergang. Dus eigenlijk uh, rond deze tijd ja, wordt het wat langer licht en wordt de zonsondergang steeds weer uh, wat mooier verschijnsel. Maar daarnaast hebben ze ook de hele wandelroute versierd met allerlei ja, lichtkunstwerken en allerlei events langs het parcours. En dat gaat zowel over het strand als door ja, het dorpstadje Zandvoort heen. En het schijnt ontzettend leuk en mooi te worden. Dus uh, een mooi evenement en uh, ik denk zeker de moeite waard om, uh, om te volgen wat de respons uh, op dit event is. Wat natuurlijk wel bijzonder is, is dat we steeds meer evenementen zien in
0: het wandelen met um, light effects, maar ook inderdaad uh, nachtwandelingen. En we zijn natuurlijk wel eens benieuwd, uh, wat vinden jullie ervan dat dit soort evenementen vaak commerciëler worden ingezet... Ja. Maar natuurlijk ook wel vaak voor een jonger publiek. Je ziet gezinnen ineens meegaan lopen. Dus het heeft natuurlijk wel een wisselwerking. Want vaak is de prijs wat hoger dan een normale wandeltocht uh, uh, om de hoek. Maar het heeft wel ook weer een aantrekkingskracht op ja, jongere mensen, gezinnen en dat soort dingen. Wat is, wat is jullie mening daarover? Mag ik hierop reageren?
3: Ja, als, mag uh, zeker reageren. Ja, als wandelaar zijnde, ik, uh, ik heb ooit uh, twee van die luidtochten gedaan. Kost je inderdaad een rip uit je lijf. En ik wil er kijken voor terug. Oké, okay, wat lichteffecten uh, qua versporing een flesje water en een appel uh, en dat is het eigenlijk ja het is in de loop der jaren is het echt opgetuigd op, uh, als een heel groot evenement en Den Haag is er mee begonnen, Scheveningen is ermee begonnen nou, nu Zandvoort, het is voor de beginnende wandelaars leuk maar als je hem ooit een keer gelopen hebt dan heb je het wel gezien zeg ik dan altijd ja. en de, huidige, de, 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 de echte wandelaar zal daar nooit naartoe gaan nee. het is meer voor de jeugd van jongens, de fun, de fun die we hebben... En de, de, maak het ja, bijzonder. Maak het bijzonder. Ja. Maar de echte wandelaar die zegt van... Geef mij maar een tocht voor 3 euro op de Veluwe. Dan zoiets.
1: Maar geloof, geloof je er niet in dat juist dit soort events... Uh, dan een makkelijke intrede kunnen zijn... Of een makkelijke stap uh, naar uiteindelijk het echte wandelen? Naar de echte wandeldevens? Dat, dat wel.
3: De gezinnen die eraan deelnemen... Uh, uh, die stappen... Ja, de doelgroep die je nu aanspreekt in deze tijd is de vierdaagse doelgroep. Die maken daar heel veel gebruik van. Het is een soort trainingsrondje en daar kunnen ze nog een beetje plezier aan beleven ook. Dat is, eh, ja. dat is gewoon duidelijk. Hè? Eh, maar eh, ik denk ook de opstap van de echte, van de echte wandelaar, die zou je niet daar vinden.
2: En met zulke doelgroepen is het natuurlijk heel divers. Ja. Want dat is het leuke natuurlijk. Wandelen is heel toegankelijk. Je kan het in principe, als je kan lopen, kan je wandelen. Ja. Ja. En um, je hebt natuurlijk steeds meer verschillende doelgroepen. Dus je hebt niet één type
3: wandelaar die je uit kan tekenen. Het is heel divers. qua. Publiek. ben ook van, van ons ook wandelaars hier. Ja. Die hebben ervoor ingeschreven. Die gaan daar naartoe. Ja, die nemen er een hotel bij. bijvoorbeeld. Weekendje, dat van, weekendje, weekendje weekend, uit. Weekend, weekend, ja. Weekendje Zandvoort. Ja, ja. Nou, dat is hartstikke leuk. En dat jargen we alleen maar toe. Ja? En dat zijn dan de geoefende wandelaars. Maar ja, dus vaak zie je ook heel vaak ongeoefende wandelaars in dit soort evenementen. Ja, dus gewoon op de gimp. Op de gimp, en... ja. ja. Of op ja. de hakken. Of op de... Ja. Dus dat, dat doen we wel eventjes. Ja. En, en, dat, dat, en dit is, het is een leuk evenement als je 5 kilometer wil gaan wandelen. Maar als je echt 25 tot 40 kilometer, ja, dan moet je echt geoefend zijn. En dat, er zijn dit soort tochten niet voor geschikt.
1: Nee. Ja, we, we zien uh, bij ons dan in de buurt heb je in Egmond, heb je ieder najaar uh, ja, de Vue Tour bijvoorbeeld. Ja. Die is ook heel populair. Ja. Uh, wordt al heel lang georganiseerd. ik Op de heb je hem ook. Ik, ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is ja. met het idee wat Zandvoort natuurlijk Klopt. nu wil, uh, wil oprichten. Uh, maar ja, ik kan het wel in het uh, idee schetsen of
3: vinden wat je, wat je schetst. Ja. Ja. Ja, ja. Ik heb de Schending gelopen in de Vue Tour. Dan heb je een trainingskamp aangekoppeld op het eiland met de hele groep. En, en de tendens die ik dan binnen mijn groep hoor, is van nou, het was leuk, maar dit hoeven we niet meer voor het geld. Ja, dat, dat is het. We ja. hebben het gezien, het is leuk. Egmond, wat, wat, daar is het eigenlijk geboren. Hè. Dat mm -hmm. is de, de, de Laat Tours en dat is nog een aanspreekbare tocht en een goede organisatie. En nou, je ziet gewoon een heleboel organisaties, commerciële organisaties, die het over gaan nemen. En als, als er commercieel voor staat, dan ga je ook de hoofdprijs betalen.
2: Maar het is ja. ook zo dat het natuurlijk een, een resultaat is dat gewoon wandelen heel populair is ja, in het tuurlijk. algemeen. En uiteindelijk gaat natuurlijk iedereen proberen om die ja. iedere keer ja, een slag, ja, een slag, anders ja, te zijn dan anderen. Waardoor ja, ja, ja. mensen
3: keuze maken van joh, ga ik hier wandelen? En dat is het leuke, dat ja. je ook die keuze hebt als wandelaar. Nee, nou, de laagtocht in Scheveningen was vroeger een particulier initiatief van twee dames die uit uh, de organisatie van dingen uh, kwam, weet je, Alkmaar, uh, Le de Le Champions. Champions nou, die hebben dat op eigen initiatief georganiseerd. Maar ja, die konden het ook niet bolwerken. Dus die hebben het ook weer verkocht aan een commerciële organisatie. Ja, en dan zie je de prijs van 17 euro naar 34 euro ja. gaan. En ja. dan, dan zeg je, ja, is dat voor een wandeltocht tocht nog wel de bedragen die je moet betalen? Als je op dezelfde dag op de uur voor 3 euro een hele mooie wandeltocht hebt. Ja, met dezelfde service. Met dezelfde service. een ja.
1: interessante discussie. Ja. En daar gaan we later in deze podcast zeker nog op terugkomen. Ja, ja, ja. Wat betreft inschrijfgeld en dat soort zaken. Uh, ja, verder om, om dit item dan even kort af te ronden. Uh, de Sanford Live World wordt wel georganiseerd door Lus Champion ook. Net zoals de Tour. Uh, dus ja, ik, ik ben zelf wel heel erg benieuwd wat ze ervan gaan maken. En hoe het eruit gaat zien. En uh, ja, we gaan het zeker volgen. Ik denk,
3: ik denk dat het een hele goed georganiseerde tocht is. Als ik de champion tochten meemaak, eh, Voor Alkmaar lopen. Twee dagen van Alkmaar. Of de vier dagen van Alkmaar. Ja. Dat is perfect georganiseerd. Maar je zit ook zoveel ervaring in de champion. Eh, dat zitten ook echte wandelaars in. Hè. Dus ja, dat dat ja. scheelt een stuk. Hè. Ze doen niet alleen wandelen. Maar ook hardlopen en fietsen.
0: Eh. Ja, ja. En dat zie je eigenlijk wel gebeuren. Dat het nu steeds meer naar elkaar trekt. Ja. Het hardlopen en het wandelen. Ja. Want hardlopen is natuurlijk ook een trend. Je kan, je kan ieder weekend wel tien wedstrijden ja, doen. Ja. Of loopjes, want het zijn natuurlijk oorspronkelijk geen wedstrijden. En ik denk dat we daar met wandelen wel ook langzaam naartoe kruipen. Dat men steeds vaker ja, een combineren. commerciële ja, een ja, combinatie kocht. Ja. net als hier in Zoetermeer natuurlijk ook
2: ja, gebeurt. Versterkt
3: elkaar. Ja, ja, kijk naar de elkaar. CPC. De ja. CPC heeft jarenlang op het hardlopige... Nou is er een wandeltocht bijgekomen ja. om het hardlopen te financieren.
0: Ja. Ja. Dat
3: is het eigenlijk, hè? Ja. Ja. Amsterdam, de Marathon van Amsterdam, de dag voorafgaand aan de Marathon. Is de, de uh, toch. Die financiert eigenlijk de Marathon. Ja. ja, heel interessant. Ik
0: denk inderdaad dat we dit nog wel heel vaak gaan bespreken in de podcast. Want ik denk dat dit nog wel evenementen zijn die,
1: uh, die veel terug gaan komen. Ja. Ja, wandelen is gewoon heel populair de laatste tijd. Dat, uh, dat, dat zie je ook onder de, jong onder de jongeren steeds meer. Ja. En om, om dat bruggetje even te slaan wil ik toch heel graag naar ja, wandelspeciaal Zaak van Herwijnen. We zitten hier aan de keukentafel bij, uh, bij Danny uh, thuis. Ja. Uh, Danny, uh, je bent... vertel eens over je zaak, vertel eens over jezelf. Ben je zelf
2: een wandelaar? Vertel. Nou, in, uh, laat ik even bij de historie beginnen. Ik ben inmiddels de vijfde generatie van Herwijnen die op dorpstraat 66 meer een uh, winkel runt. Ik uh, ben een vijfde ondernemer en vanaf 1891 is het in ieder van Herwijnen begonnen op deze locatie. Dus van generatie op generatie is het veranderd. Ik heb het bedrijf van mijn ouders overgenomen, die zijn als dumpzaak begonnen in 1985. En um, van dump naar kamperen, naar outdoor en ik heb het als outdoor winkel met kampeerspullen en dumpartikelen overgenomen en ik merkte gewoon dat het te veel was. Uh, je, je, te, ja, je kan niet overal uitblinken, dus toen ben ik gaan kijken van wat vinden mijn klanten en ik ons heel erg uh, ja, kwetsbaar opgesteld door de vragen aan de klanten te stellen van joh wat vinden u van ons, waar zijn we sterk in, waar kunnen we ons in verbeteren en eigenlijk is het een bevestiging van wat wij al vermoeden, We waren best wel goed in wandelschoenen. Uh, in de kleding. En kampeertikelen dat was eigenlijk ook al een beetje, het dus werd steeds minder. Dunpartikelen precies hetzelfde. Dus toen hebben wij, in, uh, ik meen iets van 2015, hebben wij eigenlijk het roer omgegooid. En 2018 definitief uh, echt de juiste keuzes gemaakt, want we merkten ook dat we niet de juiste keuzes hadden gemaakt tot dan. En dus vanaf 2018 echt puur als wandelspeciaalzaak. Uh, wandelen heel erg breed in, in de zin des woords heb ik ook net aangegeven. Je hebt mensen die naar het bos gaan, die de duin in gaan. Je hebt mensen die uh, een blokje rondlopen. Uh, maar ook laat, degene die echte wandeltochten lopen en of het nou de Nijmeegse daas is of Apeldoornse of maakt niet uit wat. De keuze is reuzen qua wandeltochten en dat maakt het leuk. Uh, en wandelen is gewoon ja, heel populair. Het is ook heel gezond, goed voor lichaam en geest. En uh, daar vergissen mensen heen want ze vinden het soms een beetje een suf imago. Maar dat is echt niet meer zo. En dat is het leuke ervan en dat merken we in de winkel ook. Ja, Dat, dat klinkt heel goed. En, um... Ja, je zegt, jullie zijn ooit
1: begonnen als dumpzaak. Je hebt de zaak overgenomen van je ouders. Uh, eerst met ook nog kamperen en uh, al die zaken. Ben je van jongs af aan eigenlijk opgegroeid met wandelen? Of ben je eigenlijk de laatste jaren steeds meer wandelaar zelf geworden?
2: Nou, ik ben zelf niet een vervend wandelaar. Want allereerst werk ik ongeveer 60, 70 uur per week. Uh, dus dat hakt aardig in qua tijd. Ik heb ook nog een vrouw en een, twee kinderen. En uh, ik heb ook nog eens een keertje bezigheden voor de winkeliersvereniging. Dus uh, tijd soms ook gebrek. Ik um, wil niet zeggen dat ik uh, kan genieten van een keertje wandelen. Uh, ik doe het te weinig. Daar ben ik me echt bewust van. Vroeger heb ik uh, veel met scouting aan uh, wandeltochten meegedaan. Maar het is niet dat er mijn interesse daarin gegroeid is. Het is uiteindelijk ook wat bij ons belangrijk is in het bedrijf is dat de klant centraal staat. En je wil vooral belangrijk hebben dat je uh, goed naar die klant kan luisteren. Dat je op de goede service en aandacht kan geven. En uh, ja, met alle respect voor met een paar haringen verkopen lukt dat niet. Nou, we hebben geen ruimte voor tenten, dus het was eigenlijk een logische keuze en een logische stap om die tenten eruit te halen en alle kampeertikelen. En met wandelen uh, ben je bezig met iets leuks. Mensen hebben er zin in, ze gaan met vakantie of ze gaan uh, lekker genieten en ontspannen. Dus die hebben al eigenlijk een beetje de vakantieknop omgezet, het ontspanknop. En uh, die kan je op die manier ook een beetje meer de service en de aandacht geven die ze nodig hebben. En daardoor wij ook, ja, kunnen we ons onderscheiden. Kunnen wij ook groeien naar een vaste klantenkring Die het gewoon uh, ja, gunnen. Die het leuk vinden om bij je te komen. En uh, die er gewoon naar uitkijken. En dan is ook je toegevoegde waarde ingevuld op die manier. Dus niet zozeer dat ik van het wandelen zelf kan genieten. Maar ik vind het heerlijk om juist die klant uh, die aandacht te geven. En dat die ja, mijn, uh, mijn positieve feeling in kan vullen.
0: Nou ja, dat klinkt absoluut... Uh... Heel goed. Als, als, al volgen wij jou natuurlijk ook wel eens op, uh, op Instagram en zien we toch wel dat jij... ...vooral ook de prachtige plaatjes deelt... ...van een rondje wandelen... ...savonds of uh, door de week... ...dat je toch kort even de tijd vindt... ...om nog een, een, een mooi rondje te uh, wandelen.
2: Moet ik wel aan toevoegen, dat is van mijn vrouw. die heeft geen vrije tijd.
0: Ah, kijk. Ja, ja, ik, ik dacht al, ik hoorde dit... ...en ik denk, nou, waar vindt hij dan toch die mooie plaatjes... Uh, ja, ...ondertussen je, je toch je nog een... paar een luxe ja. een paar Ik hoop niet dat je vrouw deze podcast nog snel dat luistert. ik weet ze wel. Nou, dat is heel mooi. Don, jullie zijn natuurlijk met, met de wandelgroep uh, vaak uh, te vinden in, uh, bij Van Herwijnen. Ja. Herken je je in dit verhaal? Wat, ja. wat is jullie ervaring als wandelaar uh, als
3: je binnenkomt bij Danny? Um, uh, vertel er eens wat over. Ja, uh... nou, Ik ben heel eerlijk, als ik binnenkom bij Danny, is er geen drempel. Dat vind ik heel erg belangrijk bij een winkel. En uh, ze komen niet gelijk naar je toe rennen van, mag ik u helpen? Want dan heb ik verschrikkelijke hekel aan het kopen aan het doen. Je is rustig om rondkijken en als je wat gevonden hebt, dan vraag je hulp en dan komen ze bij je. Daarom heb ik ook zo'n hekel aan winkelen. <laughs> Op schoenen niveau. Uh, uh, we hadden eerst als sponsor Excelsior in Den Haag en dat uh, wist Danny ook. En uh, uh, daaruit is uh, ja, dus toch wat verder weg uit Soetermeer. We wisten dat Danny uh, toen de tijd in 2015 uh, langzaam maar overging echt naar, de, naar de wandelsport. En toen zijn ook, ook onze contacten een beetje gaan groeien doordat ook de wandelen, meer wandelaars van ons bij Danny kwamen en daar is prettig geholpen werden, hele positieve reacties en zodoende is het rollen en zijn we samen uh, gesprekken aangegaan en uh, is Danny ons hoofdsponsor van de van de wandelgroep geworden. Danny staat daarnaast zelf op onze presentatieavond, op, op, bij evenementen die we organiseren, bij wandeltochten die we. Nou ja, we hebben een wandeltocht die hier vanuit de zaak eh, die organiseren, we, de historische Geuse wandeltocht. Maar we hebben ook wandeltochten die we op een andere locatie eh, organiseren. En daar is Danny ook altijd bij aanwezig. En dat is toch een eye voor de wandelaar. Het is niet wat je zegt bij de vorige, Aartin, van het is, je moet wat meer doen dan alleen een wandeling bieden. Op locatie, als ik hier een wandeling organiseer, dan zijn de wandelaars die gaan hier gewoon de tweede deur uit. Dat is gaaf in een wandelsportzaak. Nou, je hebt ze dat ook meegemaakt, Zeker. toen je die zonnetbaar over kwart. Uh, de wandelaar, die, die, dat vonden ze dus iets extra's. En de openheid waarmee Danny en zijn personeel de wandelaar benadert, dat geeft hem een streepje, streepje meer. En het is ook zo, dat uh, dat is ook de raakvak die we met de sportieve wandelgroep zoetermeer hebben. Niks moet,
2: alles mag. Ja. Um, het is niet dat je je verplicht moet voelen om iets bij ons te gaan kopen. Uh, joh, je bent hartstikke welkom. En als iemand voor een paar schoenen komt, uh, soms is een veteroplossing eigenlijk al genoeg om die schoenen die ze al hebben gewoon te kunnen Klopt. gebruiken. Ja. En dat is ook wat wij als raakvlak hebben met elkaar, met die wandelgroep. Dat is gewoon fantastisch eigenlijk, dat je vrijheid en blijheid hebt. Ja. En uh, dat is ook het leuke, dat je elkaar daarin uh, kan vinden.
3: Nou, onze wandelgroep is heel aardrempelig, bijna kosteloos. Ze kunnen trainen voor 1 euro per keer. Verder geen verplichting. Uh, ze kunnen vrienden Wij zijn een stichting uh, sinds drie jaar... En ze kunnen vriend worden van de Stichting. Betalen ze 31 euro op jaarbasis. Daar zit het lidmaatschap van de wandelbond bij, in, 19 euro. En voor die overige 12 euro storten wij weer terug naar de Wandelaar door middel van evenementen, busreizen. Gewoon alles op, op gebied van Wandelaar, op wandelgebied. Kleding, ook die we hebben, die worden goedkoop gesponsord door bedrijven. Wij willen er niks aan verdienen. Dus Denny gaat voor ons daar ook de kleding verkopen. Dus het is allemaal een win-win situatie. Gaan ja. we samenwerken? Ja ja, 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 Goed om te horen. Uh, Danny, wat, als je nou toch
0: kijkt naar jullie zaken, je ziet natuurlijk steeds vaker uh, allerlei manieren om, uh, om producten aan te schaffen in de outdoor. Wat is jullie specialiteit?
2: In specialiteit hoeft niet zozeer producten te zijn. Het is meer je toegevoegde waarde. Uh, als iemand voor. Het uh, internet staat vol met tips en ideeën. Iedereen heeft al de beste mening of de beste ideeën of de beste ervaringen die ze graag delen met anderen. En uh, dat is ook de valkuil van heel veel mensen dat ze ergens de klok hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. En wij maken het vaak genoeg mee dat ze zeggen, ik heb last van blaren, maar ik zoek dat en dat. Of ik heb uh, last van warmteuitslag en ik moet dat en dat. Dus wij uh, proberen ook door te vragen van, joh, is dat nou echt het probleem? Als wij het niet op kunnen lossen, dan sturen ze het door. Als wij merken dat wij uh, daar een goede oplossing voor hebben, dan proberen ze ook daar het beste in te adviseren. En het is ook leuk dat je op die manier wandeloplossingen kan bieden. Um, dat maakt je ook compleet als speciaal zaak. Het gaat niet zozeer om die producten zelf. Het gaat om dat iemand zijn genot heeft in hetgeen wat hij graag wil doen. En dat is je toegevoegde waarde. Producten is een, uh, een middel, maar uiteindelijk gaat het ook om wat je zelf ermee doet. En wat je er
3: je wel kan bieden. Ook de samenwerking met fysiotherapie. Zeker therapeuten De samenwerking zoeken. De, ja. de samenwerking zoeken. We. Wij, ook als wij als wandelvereniging natuurlijk. Een hele nauwe samenwerking. Maar we hebben ook een fysiotherapeut. die weer met Willy en een polyterapeut, weer samen weer een ander aard in oppakken. Ja, ja. Dat, die samenwerking moet je gewoon hebben. En dan moet je niet bang zijn voor concurrentie. Nee. Concurrentie zeg ik altijd: als je bang bent voor de concurrent, dan wil je het nooit. Ja. Je moet, altijd in, je moet elkaar versterken. En dat, en dat is de kracht die we hier in Soetermeer hebben, vind ik. Persoonlijk. Ja.
0: De specialiteit is eigenlijk altijd professioneel advies. Zowel op productniveau als op uh, advies over doorverwijzing, wandelen. In het belang dan... van de
2: klant meedenken. Ja.
0: Mooi. Nou ja, we hebben ook uh, wat stellingen voor je. En uiteraard mag Don daar ook op, uh, op inhaken, als hij ja, er ja, zou ik, willen.
1: Ik, ik hoor hier een uh, vrij sterke band, een tandem tussen Don en uh, Denny. <laughs> het is bijna een dus... beetje imponerend. Ja, 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 het is ja. Bijna een ja beetje laten we ze toch een beetje uitdagen met de stellingen die we, die we op papier hebben gezet. Wil ja, we uh, willen jullie he?
0: toch een beetje prikkelen. En de eerste stelling, nou we hebben het er net al heel even kort over gehad in het vorige item. Wandelen... Is alleen voor geitenwolle sokkertypes. En dat komt, dit horen we natuurlijk nog steeds heel vaak. Hè? Als je het over wandelen hebt, zeg mensen maar, ja, wandelen. Nou, dat doen echt alleen maar geitenwolle sokkertypes. Wat is jullie mening
3: daarover? Hele foute conclusie. Ja, daar <laughs> nee, ben je... ik heel in in. Ik, uh, ik, ik ben het helemaal met je eens. Het komt uit die hoek. In de jaren, Begin jaren 2000, eind jaren 90, vorige eeuw, was het inderdaad een geitenwolle uh, sokkenbeweging. Als, als je boven de 70 was, dan ging je wandelen. Ja, want dat was de enige beweging die je dan nog kon doen. Uh, met de Koninklijke Atletiek Unie hebben we wandelen op de kaart gezet. Nog ineens de KWBN. Met de Koninklijke Atletiek Unie hebben we de wandelen op de kaart. gezet. Ik was uh, trainer bij de Koninklijke Atletiek Unie en in 1999 moest ik geopereerd worden aan mijn knieën en kreeg ik keek advies om niet meer te hard te lopen, want dan was het gewoon over. Toen zei hij, ga maar lekker wandelen. Ja, mooi eventjes. <laughs> je bent hardloper, hè? Dus, en je bent trainer, ja, je, niet en je hebt al je diploma's. Ja. En, dus ik heb met de Atlantiek Unie met een paar trainers rond de tafel, onder van pak. Rotterdam en nog eens in Eindhoven. Joh, wat, wat kunnen we nou doen? Nou, toen hebben wij met, in, samen met de -Unie, hebben we Unie powerwalking naar Nederland gebracht. We hebben daar heel programma voor geschreven. Alleen op een gegeven moment had ik hier bij Ilion en Soetermeer... Had ik powerwalking. Hadden we zo'n kleine 300 wandelaars. Powerwalkers op de baan lopen. Dus wat kreeg je? Ruzie. <lacht> met atletiek Ja, afdeling, die mochten er niet doorheen. Dus ja. Eh, toen hebben we gezegd van. Binnen ieder, het verveling in van, van joh, we maken de sportief wandelen van. En we gaan naar buiten toe. En dan had je in het verleden sportbak. Had je een hele mooie Sinterbaan liggen. En dan konden we allemaal onze oefeningen doen. Maar de mensen waren ook toch daar gaan lopen. Ja, toen hebben we gezegd van. Nou, we gaan het wiel uitvinden. We gaan sportief wandelen. Hetzelfde doen als hardlopen, dus we bieden ze vier trainingen per week aan, ja, alleen op het wandelgebied. Dus intervaltrainingen, spierversterkende oefeningen, uh, conditietrainingen, maar ook duurlopen. En dat heb ik uh, acht, zeven jaar voor de, atletiek, voor de atletiekvereniging gedaan. En op een gegeven moment hadden we ook zoveel wandelaars, dat, maar ja, ik zeg ook, die moesten weleens voor de pond betalen. Daar was ik altijd een heel erg tegenstander van, want we maakten nooit gebruik van de faciliteiten van de atletiekvereniging. 2008 heb ik gezegd van, ik begin voor mezelf. En ik ben 2008 hier in Soet meer begonnen met de sportief wandel Starshoot Heette hij toen nog. En uh, met 14 wandelaars. Het eerste jaar 57 wandelaars. Doelstelling Vierdaagse van Nijmegen. Uh, we hebben ze dus vier trainingen aan voor een euro. En, uh, nou... Zeven wandelaars, met het Tweede jaar gingen we met 120. De derde jaar uh, bij ruim 200. Dus het is helemaal uitgegroeid. Maar was in het begin denk ik ook een oudere leeftijd al? Nee, nee, mee? nee. Dat viel het was gemiddeld rond de 50. En niet en allemaal geitenwolle sokken. En niet allemaal geitenwolle sokken. Uh, wij hebben dus als sportie wandelaars, het dal getrokken. Joh, we geven precies dezelfde as. Ja? En de atletiekunie, die juicht het alleen maar toe. En de KWBN liep aan mij te trekken. Want ik moest lid worden van... Ik zei, nee, ik zeg, ik laat de leden zelf dus beslissen. De mensen, als ze lid willen worden, worden ze lid worden ze, lid, worden ze geen lid, worden ze geen lid. En bij mij betalen ze gewoon 1 euro. Ja, toen werd het zo groot. Op een gegeven moment moest je wel wat doen. En het werd ook verjonging. Er kwamen ook jonge mensen bij, hè? Van, van rond de 20, 25 jaar. En ja, toen hebben we gezegd, van 2015, 2016 hebben we gezegd, van we maken er een stichting van. En we worden lid van de KBBN. En toen heeft de KBBN eigenlijk mij als voortuig genomen, van voor donder je dat ook bij anderen? Gaan gaan introduceren. Dus ik kwam bij mijn stage lopen. Toen is ook bij de KWBN het begrip wandeltrainer geboren. Ja, 1, 2 en 3. Van ja, wat atletiek in kunnen wij ook natuurlijk. Ja. Ja? Dus en, toen, en toen heeft de KWBN het helemaal opgepakt. Ja? En die hebben ook het wandelen uit de uitbolligheid van de KWBN gehaald. Ja. Er is een fusie gekomen met, uh, met de andere wandelbond. Dus één grote wandelbond. En, uh, en je ziet steeds meer professionaliteit wel binnen de wandelbond komen. Dat de mensen met verstand van zaken... Ja, en dat we ook echt een marketingman op marketing zitten. En dat we ja. ook echt een account, een goede acuut ja. Dus Dat is echt ook een beetje de verjonging richting ja.
0: uh, hoe kunnen we het zo ja. breed mogelijk maken?
3: Op deze wijze is, is in de laatste jaren het, 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 het wandelgebeuren helemaal uit de uitballerheid gehaald. Omdat veel verenigingen ineens over het sport wandelen gingen. En de, ook meerdere trainingen per week uh, aangeboden. En je even ook hele commerciële verenigingen die er gaan verdienen. Hier, dus, de, de eigenaars, nemen naar Noord-Holland de, de wandelschool. Dat is één eigenaar. Maar ja, die is zijn verdienmodel model geworden. Ja, en die maken allemaal sportieve wandelen. En daar is die uitbolligheid mee. Voor de ja, ja. Ja. ja,
2: maar Dat is een Nederlands probleem vind ik zelf. Persoonlijk mijn mening daarover. Is dat uh, mensen denken heel snel in hokjes. Ze hebben gelijk een stempel. Bam, hup, mening. Ze staan niet open voor die visie. Want wat wij zelf ook meemaken. We verkopen wandelstokken. Ja, stokken, ik ben toch niet oud. Nee, maar het heeft ook met vitaliteit te maken. Zelfs nordic walking is puur vitaliteit. En dan ga je het uitleggen. Het is gewoon fitness. En dat is ook een beetje het probleem van de Nederlandse mensen, dat ze gelijk een stempel ergens op drukken van zijn aanname. En ik denk bij mezelf: jongens, verbreken uw horizon, sta daar open voor, ja. dat, het, dat er veel meer is dan dat. En dat imago is echt al lang verdwenen. Alleen je moet het wel
3: uh, zien en uitdragen. Wij... Je moet het uitdragen. Ja, en wij ik hebben het met... in meer. Nou, je weet het zelf wel: ja, het, de deuren die toen de tijd dicht waren, die zijn helemaal geopend. Ja, ja want je biedt een heleboel tegen eenzaamheid. Ja, mensen tegen Praten kan je lekker thuis wandelen. Ja. Uh, ik bied mensen, uh, mensen met een beperking. Ja, alle deuren bij de gemeente gaan voor me open. Ja, er staat, dit is gemeente. Nou, wie heeft de gemeente op zijn shirt staan? Ja, ja. maar dat
2: ja. zijn er maar weinig. Het, is natuurlijk ja. het probleem met wandelschoenen, het ziet er niet hip uit, maar het is wel functioneel. En uiteindelijk gaat het ook om dat je gewoon goede schoenen aan je voeten dat hebt. Dat promoten
3: wij ook. Nou, ja. In elke presentatie die we geven, jongens, kijk niet naar wat voor model je koopt. Kijk of het functionaliteit heeft. En kijk eerst naar je voet en dan naar de schoen. Ja? Ja. Ja,
1: ik, ik, ik ben het er ook wel mee eens. Uh, het imago wordt natuurlijk gecreëerd en, uh, om even een, een simpele vergelijking te maken. Als je 15 jaar geleden het over yoga had, ja. dan zei iedereen ja goeiedag ja. yoga, daar ga ik echt niet aan beginnen. Maar als je nu ziet, nou in, in Amsterdam is er echt werkelijk waar op iedere straathoek ja. tegenwoordig een yogaklas en doet iedereen maar aan yoga, want het is helemaal hip en geweldig. Ik denk dat wandelen
3: uh, ja, eigenlijk Iedereen een beetje dezelfde kantoor op. Op, op aan het gaan is. Die, die heeft een hele groep tot, tot zo'n beschikking. Het is het ook nog een uh, ja, aantrekkelijk. Dat ik is, dat is ja steeds meer
2: specialisten die zeggen, want ja. dat ja. merk in de winkel ook, dat ze zeggen, joh, ga gewoon wandelen. En uh, dat is uiteindelijk ook waar het om draait. Uh, het is vitaliteit. het is gewoon maar Je kan doen wanneer je wil. Je hebt nergens lid van te zijn. Maar ik denk dat we hier de stelling toch wel redelijk hebben weten te ontkrachten. En uh, dat we toch wel kunnen
0: conc concluderen dat uh, de, de verjonging... En de verhipping misschien wel van, van wandelen wel echt flink is ingezet. En dan inderdaad het goede voorbeeld van yoga. Uh, denk ik dat we daar wel heen gaan. Uh, Zeker. Met ook voorbeelden natuurlijk als bekende Nederlanders uh, die, uh, die uh, echt trainingen doen. Zoals Dionne Stax die vaak ook uh, instagramt over
2: uh, wandelen. Uh, en dat, dat helpt natuurlijk toch ook om, uh, om een jonge publiek aan te trekken. Nou ja, je zit in de auto of je bent met de fiets alles flits voorbij. Ga je wandelen dan kan je genieten van je omgeving. Ja. En dat is het leuke ervan. Duidelijk. En we hebben natuurlijk nog een stelling om een
0: beetje te prikkelen. Die gaat toch richting, echt wel een beetje richting de speciaalzaak. Wandelproducten in een
2: winkel kopen. Dat kan toch ook gewoon online? Natuurlijk, alles is online te krijgen. Maar waarom maar, zou ik het... Dan uh, kom ik ook weer terug bij hetgeen wat ik als eerste zei. Je kan online alles vinden. Uiteindelijk gaat het ook om dat je iets moet hebben wat bij je past en wat, waar, je, waar je wat aan hebt. En um, wat ik mijn medewerkers ook altijd meegeef. Uh, als een klant uh, alles goed heeft gepast en niks zit lekker, dan verkoop je niks. Ze moeten zich niet bezwaard voelen om niks te kopen. Uh, dan sturen ze liever door naar een collega. En ik zeg geen, bewust geen concurrent, ik vind iedereen is gewoon een collega. Van joh, ik denk dat je daar het beste kan zoeken. En hoe mooi is het dan dat de klant dan twee weken later terugkomt, is heel fantastisch. Dank voor de tip. Ik ben daar goed geholpen en die had inderdaad het product wat ik miste. Wij kunnen niet alles in huis hebben. En online is alles puur ge, 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 gefocust op de kliks. Uh, uiteindelijk gaat het ook om de efficiëntie dat ze, dat ze online zoveel mogelijk verkopen. En die online uh, strategie, die, die past niet bij mij. Uh, daarom heb ik ook geen webshop. Ik hou er helemaal niet van om op die manier je producten aan de man te brengen. Maar bij mij gaat het om die klant die uh, iets zoekt en waar die ook echt wat aan heeft. En als wij het niet bieden, als wij het niet hebben, dan verkoop ik liever helemaal niks. En dat is uiteindelijk wat je ook als speciaalzaak bijzonder maakt.
1: Ja,
0: dat denk ik ook, ja. Ik,
1: nee,
2: ik, ik, ik
0: vind
1: ik in... een mooi, mooi punt, vind ik dat. Ja. En, uh, om daarop aan te haken, uh, je ziet het natuurlijk wel steeds meer. Uh, jij, jij geeft aan, ik, ik werk niet met concurrenten, maar met co collega's. Ja. Uh, er zijn natuurlijk ook in meer genoeg winkels. We zitten hier midden in een winkelstraat. Uh, is er veel samenwerking? Helaas, met de winkels onderling? Of helaas is niet. dat nog te weinig? Te weinig, ja. Te weinig, dus het is toch? niet
2: dat het helemaal niet is, maar het is veel te weinig. Ik, denk, ik zeg ook altijd van, joh, stap uit die harnas, stap uit die cocon. Ga uh, je horizon verbreden en zoek samenwerking. Want een, uh, met alle respect, een Tata shop heb ik geen raakvlak mee. Uh, dat is een heel ander publiek. Maar bijvoorbeeld met, met verschillende andere winkels hier in de straat... heb ik veel meer raakvlakken. Die samenwerking zoek ik ook. En dat probeer ik ook op die manier te zoeken. Een dierenspeciaalzaak heeft klanten met honden... Nou, die mensen gaan graag naar buiten. Wandelen doe je niet binnen, dat doe je buiten. Dus wij hebben die raakvlakken. En op die manier moet je ook die samenwerking gaan zoeken. Dat kan alleen maar als je naar elkaar toestapt. En als je ervoor open stelt. En uiteindelijk is het zo dat niet dat je zelf beter van wordt, maar dat die klanten beter van wordt. Want die moeten er wat aan hebben. En dat
3: is uiteindelijk ook waar het om draait.
1: Dat vind ik een heel goed statement. Don, jij wilde graag hier op aanhouden.
0: Ja, en jij
3: ik, nog een puntje? Ik, ik, ik maak het vanaf van mij. We hebben ze met een wandelaars hebben ze inderdaad op internet hun schoenen gekocht. Dus wij kijken al, maar we zeggen er niks van. Ja, en dan twee weken later, als je ja, zit, is het er niet zo lekker. Maar terugsturen doen ze niet. Want, wat moet, ja, wat moet ik zeggen? En je geld krijg je ook niet meer terug.
0: Nee. Dus dat
3: is het probleem van het internet. Komen ze hier of bij Salesio of waar dan ook bij maakt niet uit. Je wordt persoonlijk geholpen. En wij hebben dan een afspraak, als de schoen niet lekker zit, want dat merk je pas na nou als je tocht hebt gelopen, mogen ze terugkomen. Kijk, en dat heb je niet op internet. Nee. Ja, dat is het verschil. Dus hoe benader je de klant? Eh, internet is gewoon, als je het zeker weet, 100%, en je hebt kans, eh, nu je het zelf in de schoenenindustrie. Eh, schoen A is schoen B niet. Ja? Ik heb twee dezelfde schoenen kopen, en zijn stofverschillend. Ja, verschillend. Ja. Nou, dat is het risico van internet, maar eh, persoonlijke benadering op dat, eh, en dat is echt heel erg gevoelig. Sokken en, en kousen en schoenen, dat is gewoon een heel gevoelig onderwerp in een wandelwereld. Ja? Daar ga je naar een specialist toe en die ga je niet op internet kopen.
2: En het is ook zo dat, een, wat bij onze medewerkers altijd meegeven, een klacht is niet uh, iets wat vervelend is. Het is juist heel mooi dat een klant terugkomt. En het is ook eigenlijk weer een kans om iets op te lossen. Dus je moet blij zijn dat die kans geboden wordt. Ja.
0: Ja, duidelijk. Ja. Nou ja, ik koop niks meer online, dat weet ik nu al.
2: <lacht> heel goed. Aan, uh, heel goed. <lacht> toch naar de plaatselijke ja. retailer. Uh. Nou, en die, die betalen alleen ja, de feestverlichting. is het en dan, uh, J de... ook op internet.
3: Ja, ja, ja zeker. Daar heb zeker ik maar zo even. mijn kousen gekocht, hier in de winkel. Ja, maar dan weet ik dat ik pas klare sokken krijg. Of zou Die juist zijn. Ja? Zou ik het op internet? Vaak krijg je het verkeerde, het verkeerde product binnen. En welke
2: webshops zijn sponsor van wandelgroepen of van sportclubs in het algemeen? Dat doen retailers wel. Ja, en dat is ook uiteindelijk natuurlijk wat wij, wat wij nodig hebben. Is dat die klant ook dat inziet en dat hij dat ook ons gunt. Ja. Want de, de verlichting brandt niet vanzelf hier.
0: Nee, nee,
2: dat zeker niet. Nou
0: ja, dat is heel mooi verwoord. En dat is wel denk ik ook wat belangrijk is om, om de retail in leven te houden. Dat dit soort dingen toch uh, gezegd
1: uh, blijven worden. Ja, en dat mensen hier ook uh, over nadenken. Ik denk, het is natuurlijk even helemaal los uh, van de wandel een uh, heel hot item online, offline. Uh, maar ja, inderdaad, wat, wat Danny zegt, juist door middel van samenwerking en verenigen van, van ondernemers onder elkaar, kan je echt een extra waarde bieden... Uh, aan je product. En ook naar de eindconsument. En dat is altijd nog duurzamer. Dan, uh, dan, dan een platte online verkoop. Ik, ik, ik geloof daar nog steeds in. Uh, en ja. Ik denk ook wel dat uh, online steeds meer een tweede etalage wordt. In plaats van een verkoopinstrument uh, En dat uh, de, de winkel aan zich. Uh, ja echt wel. Wel
2: weer gaat groeien en terugkomt. Ja, ik denk dat het besef wel bij de klant komt. Het dicht aan een product hoor. Maar de koopknop is altijd hetgeen wat de, wat de stimulans moet zijn om iets te kunnen kopen. Ja. Zo werkt een webshop. Die is zo ingericht dat je dat product ziet wat je eigenlijk nodig hebt. Cookies Precies. weet ik, vertel maar ik heb geen verstand van. Maar ik snap wel dat het op die manier ook het verdienmodel van een webshop is. Ja, ja. Kijk,
3: we hebben het allemaal over AliExpress en over dat soort webshops. Je weet dat als je daar een product koopt dat je twee weken later in de prullenbak ligt.
2: Ja. Laten
3: ja. nou, we eerlijk zijn hè. Ja,
2: daar, daar
1: wil ik graag een bruggetje op slaan. Naar de volgende stelling. Don en ook Danny. Um, we zitten hier natuurlijk over wandelen te praten. Maar we zitten hier natuurlijk ook. Uh, deels. Uh, namens Bauerfeind. Uh, daar moeten we eerlijk over zijn. Waarom Bauerfeind in de winkel Danny? Of waarom
2: Bauerfeind tijdens het wandelen? Nou, Dan mag ik eigenlijk wel daarmee invullen. Ja. Dat uh, ook daarmee samenwerking is. En dat is iets wat. Wij hebben eerst een andere merk gehad. En, uh, het is niet dat die samenwerking niet is geweest, maar je verkocht eigenlijk gewoon een product. En op een gegeven moment kom je in aanraking met Bouwerfind en dan merk je in één keer de toegevoegde waarde ervan. Met meetdagen, uh, de producten zelf die gewoon kloppen, uh, de productontwikkeling. En uh, het, wat dan ook weer, het gaat niet om mij, het gaat niet om Bouwerfind, het gaat om die klant. En we hebben meetdagen die gewoon elke keer vol zitten. Dat zegt iets over dat die mensen daarin geïnteresseerd zijn, dat er een bepaalde behoefte in de markt is. En die samenwerking bieden jullie op die manier, en dat maakt het zo bijzonder en zo mooi om ook ja partner te zijn van Bouwvijf. Even, even kort
1: terug naar, naar, naar de meedagen. Leg voor de luisteraars oh ja. even kort uit wat een meedag is. Voor ja. degene die het ja, niet dat weet. Ja, ik weet je hoe lang je
2: bent, maar nee. Meedagen: um, Bouwfijnd heeft een product, dat is een compressiekaus. En het heeft vooral te maken met je debloeding. Uh, je debloeding is gewoon op een gegeven moment wat, kan wat minder zijn, waardoor je meer vocht in je voeten krijgt. afvalstoffen worden minder goed afgevoerd. Bepaalde klachten horen er ook bij warmteuitslag. En wat jullie bieden is een compressiekaus. En die compressiekaus die zorgt weer ervoor dat de bloed beter afgevoerd wordt. En uh, daarmee kan je eigenlijk heel veel klachten weghalen. En dat hebben wij in de winkel ook. Doordat je een gesprek maakt met die klant. Dan kan je op die manier ook zeggen van joh, hey, ik hoor nu dat je dan dat als klacht hebt. Dat herken ik. Uh, ik zou je dat product adviseren. Als je zo vertwijfelt, kom naar zo'n meetdag. En dat maakt het heel zo leuk.
3: Nou, Mark, ik, heb, ik heb getwijfeld. Heel lang. Hè? Ja. Ja, weet je <laughs> ik heb een, een erfelijke aandoening, Dat is het Nou, Je hebt het ook gezien. En Om de twee jaar word ik behandeld daaraan. En wat is de nadruk van spadraan, dat je altijd vermoeide benen hebt. Ja. Altijd eh, welke tocht je loopt, loopt. Ja? En eh, op de lange tocht trek ik nu mijn bouwafind aan. Ik heb weer mijn meting laten doen. En ik heb nu de bouwafind. En ik heb gewoon gegeven vermoeide voeten. En gegeven vermoeide benen. En dat vind ik toch wel het voordeel. En dat is alleen maar door die persoonlijke benadering. Ja? Ik heb eh, via de bond, we, uh, in de beginjaren. Na 2010 in Hesorg was dat toen de, de grote man bij de wandelbond. Ja, heb ik altijd een beetje... Hij heeft ook bij mij in in meer gestaan op, op een presentatieavond. Maar het was meer het verdienmodel. En dan zeg ik, ja, je kan het verdienmodel gaan presenteren aan je wandelaar. Dat werkt niet. Want het verdienmodel, dan kook je een paar kousen in. Je draagt hem één keer in de kast. Maar hier wordt uitgelegd waarvoor je ze gevraagd. En, en de meting wordt gedaan. En het, is, het is aantoonbaar. Ja, en dat is heel erg belangrijk, vind ik, van, van Bouwerfant. En het is niet alleen het koop van het product, maar de naaszorg is ook heel erg belangrijk. Ja? En dat zeg ik altijd, een klant is zo gewonnen, maar een klant behouden. Is lastiger. Is lastiger. Ja. En door die naasorg, die iedere keer met die meetdagen en die meetavonden doen, dat is fantastisch voor de handelaar.
0: Nou ja, beter dan dit kunnen wij het natuurlijk zeker niet verwoorden. Uh, mooi, Mooi toch. Uh, rest
1: bij Kees. In dit geval, dank
0: voor de mooie woorden, Tom.
1: Ja.
0: <laughs> en uiteraard ook Danny. En daarmee sluiten we dit kopje even af en uh, gaan we naar het uh, Vierdaagse nieuws. We zijn natuurlijk niet alleen uh, uh, voor de wandelaar, maar wij zijn ook partner van de Nijmweegs Vierdaagse. Dus we gaan in iedere podcast een, een, een klein nieuwtje geven, insight information uh, vanuit de Vierdaagse. En die gaan we jullie ook voorleggen, uh, zodat we daar eens uh, goed over kunnen discussiëren. En het, uh, het nieuwtje vandaag is dat, uh, um, dat de Vierdaagse, de Nijmweegs Vierdaagse, uh, weer verhoogd is qua, uh, qua ticketprijs of qua startbewijs uh, en wel een stijging van 19%, hij gaat naar
1: 100 euro. Ja, en als we dan kijken dat, we, dat, dat de inschrijving is geopend op uh, 3 februari. Uh, we hebben nog 152 dagen tot de start van de Vierdaagse. En op dit moment zijn er ruim 34.000 inschrijvingen gedaan. Dit jaar is de inschrijving iets anders, want er is maar één inschrijfsessie, dus geen herkansingsronde. Maar er zijn wel 2000 inschrijfplekken meer. Dus dit jaar kunnen er in plaats van 47.000, 49.000 mensen inschrijven. Dus er is nog ruimte voor zo'n ongeveer 15.000 mensen om in te schrijven voor de Vierdaagse dit jaar. De Vierdaagse komt eraan. Uh, de, in, uh, ja, de kosten zijn van 84 euro naar 100 euro verhoogd. Um, er is een polsstelling uh, <laughs> gezet, um, waarin eigenlijk staat... Is de Vierdaagse met deze verhoging nu te duur of niet? Ik vind het niet.
3: Gezien de, de organisatie, de veiligheid die ze moeten gaan bieden aan de wandelaars... De, ...de samenwerking met alle gemeentes waar we doorheen gaan wandelen... ...vind ik 100 euro eigenlijk nog heel goedkoop. Daar ben ik heel eerlijk in. En natuurlijk uh, het is een bedrag. Hè? Ik had liever dat je de stelling had over de vier, Vierdaagse. van 249 euro. Dan zeg ik, ja dat is, dan koop je een startbewijs, dan zeg ik altijd, maar de vierdaagse, ik kom uit de tijd dat ik op 32 gulden heb betaald, ja, en ik heb die hele diep hoog. Maar ik vind ook, gezien de, de, de tijd waar we nu in leven, wat voor de ze moeten doen, in qua veiligheid, ja dat gaat niet voor niks. En natuurlijk, Defensie doet bijna niet meer mee, eh, grote andere bedrijven doen bijna niet mee, dus dat moet allemaal bekostigd worden. Ja, en het red je niet meer met 84 euro of 100 euro. Het is ook meer professionalisme, ja. natuurlijk. Ja, geprofessionaliseerd. Uh... En ik, ik blijf zeggen, hoe ze, ik vind het heel knap hoe ze het doen met de vrijwilligers nog. Want ze hebben ook nog een hele vrijwilligerspoel daarin. Die dan een minimale vergoeding krijgen. Een winstpakket, eh, noem maar op. Maar je, je moet ook flink ja, goede betaalde krachten hebben in die organisatie. Die dit gaan organiseren. Ja, dus ik vind 100 euro. Vind ik, vind ik zeg ik van. Ja? Ja, ik, ik ben het volledig met je eens hoor, Don. Echt uh,
1: volledig. Uh, Defensie die, die is natuurlijk aan het bezuinigen. Ja. Dat, dat merkt de Vierdaagse ook. Zo worden bijvoorbeeld de tenten die uh, Defensie beschikbaar stelde niet meer uh, zoveel neergezet langs het parcours. Ja, uh, dat waren voorheen verzorgingsposten. Daar moet de Vierdaagse organisatie nu zelf ja. voor ja. Opdra op, uh, opdragen... Uh, maar ook bijvoorbeeld een puntje, uh, verleden jaar, mensen verlangen ook steeds meer comfort, steeds meer service ja. van de organisatie. Ontzorgen. Ontzorgen. En uh, een voorbeeldje daarin was, verleden jaar, veel wildpoepers langs het parcours. Ja. Dus ja, er moeten ook
3: meer wc's komen Klopt. en dat kost gewoon simpel ja. geld. Ja, niks, niks had de zon op. En zo'n ja. wc'tje kost echt niet goedkoop hoor, dat is, uh, ja. Nee, ja. En als ik dan een batterij van 50 toiletten in de vierkant zie staan, denk ik, ja, dat kost handenvol met geld. Ja. En dan valt het nog mee dat wij... En dan moet je nog 49.000 ja. mensen gaan en bedienen. Wat ik ook heel erg belangrijk vind: dat ze die stelling nog steeds houden. Uh, daarvoor ben ik ook een Wanderbond. Dat de sponsors niet de zeggenschap krijgen in het evenement. Maar
1: eerlijk, weet je, als ik zelf mee zou lopen, dan zou ik best wel 16 euro willen betalen... als ik gewoon vier dagen langs het parcours gewoon netjes naar de wc kan... Ja, in plaats van onbezien, uh, tussen ja. de bomen moeten nee, zitten. Nee, dat is
3: gewoon waar. Kijk, en mannen die hebben altijd de voordeelpositie te houden ja. in, in dat soort zaken. Maar uh, ik heb ze ook gezien, ik loop al 70 keer de Vierdaagse. En uh, de brutaliteit waar een wandelaar soms mee in de voortuin van een... Uh,
2: ja. een bewoner
3: gaat staan, ja, ja dan denk ik dat... Ja. Nou,
2: wat wij ook vaak meemaken in de winkel is dat, uh, dan hebben vrouwen vooral, hebben vaak problemen dat ze te weinig gaan drinken. Want, uh, ja, moet ik gaan plassen? Dat vind ik toch vervelend. Dus dan drink ik gewoon minder. Ik zeg, maar je hebt gewoon vocht nodig. Je moet spoelen, en dat heeft ook te maken met je de bloeding: alles met... Je hele lichaam heeft gewoon vocht nodig. Ja, maar dan moet ik meer gaan plassen. Nou, als je dan op die manier meer toiletten kan bieden, dan ga je ook op die manier nou, de wandel uit moeten komen.
3: Om de vijf kilometer heb je goede toiletpost. En vijf is, is een kleine post, en om de tien is een grote post. Ja, dat, en ik weet wat zo'n toiletje kost. Ja. Nou, en die moeten dan s'nachts gereinigd worden. Of na de vier dagen gereinigd worden. En weer naar de volgende post gebracht worden voor de volgende dag. Dat kost allemaal geld. Ja. Dat, ziet hij van, dat, ziet, dat ziet sommige mannen niet. Ja? Het is hele, de, ja Juist. He, ze zijn ontzorgd. Maar ik zei, je, je krijgt eigenlijk een vakantie aangeboden waar je, waar je gewoon even moet wandelen. Ja? Maar het is in principe een vakantie. Want het is wel vier dagen feestvieren. Ja. ja, en als je dan een vergelijking trekt naar bijvoorbeeld een
0: festival... waar je voor een ticket veel meer betaalt... Nou, maar waar de toiletten ik. niet direct beter zijn of meer beschikbaar... dan is het natuurlijk niet zo erg. dat voor de artiesten. Dan ja. nou, neem je gewoon een
3: eenvoudige voetbalwedstrijd. Ja. ja. Ga eens een kaartje kopen. Ja, dus ja. Ik heb een, een, een voor, mag ik niet zeggen, maar voor Feyenoord een, een seizoenkaart. Ik ben 65 plus, dus ik krijg 50% korting. Dus ik betaal maar 180 euro. Maar mijn zoon, die betaalt 425 euro voor een seizoenkaart. Jongens, waar is de tijd gebleven? Voor hetzelfde kaartje. Voor hetzelfde, hetzelfde kaartje. Dan denk ik, en dan heb je een stoeltje. En als je dan de toiletten ziet, inderdaad. Ja? Dan sta je met angst en beven. Dan sta je in de Nee, Dan is er iets beter geregeld in de toiletten. Ja, dan nog, hè? Dan nog, hè. Dus, eh. Maar ik, nee, ik, ik, ik ben die, met de stelling eens ja. dat 100 euro het, de, de waarde... Echt
2: het geldt voor alle evenementen dat veiligheid en dergelijke, en dat is eigenlijk een heel belangrijk aspect, en dat is terecht dat je het ook zegt, ja. dat dat eigenlijk echt wel uh, een hele hoge kostenpost is geworden. Ja, klopt. En dat zie je niet, maar dat ga je wel horen als er iets fout gaat. Ja, maar dan komen ze.
1: Want als ja, je we nu zeggen
2: dat het te duur is, dan is er weer te weinig veiligheid ja, dus. ja, en ja, hoe hadden ja, ja. ze dat nou kunnen doen. Ja. En alles wat naar de overheid ver verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de organisator. En dat moet je ook op je nemen. Hè? Dat is ook een risico-inschatting. Dat is niet leuk hoor. Een organisatie
3: de is een EBO, hoor jongens. Ja. We gaan met, met ruim 45.000 man de weg op. Dan heb je dat niet goed geregeld?
0: grootste wandel ter wereld. Ja? Ja, en ook hier weer vaak nog wel wat oudere mensen... die, ja. die natuurlijk niet altijd helemaal vitaal zijn... of goed getraind ja, ja, of iets ja. in die trant. Dus het is ook een groot risico. Ja. Nou, om, om daar even op in te haken... de stelling was inderdaad... de vierdaagse is veel te duur geworden. Ik loop niet meer mee... En, en, en die pol is met ruim 5000 mensen gestemd. En staat op dit moment op uh, 52% die zegt uh, dat hij het eens is met de stelling. En daarmee dus niet meer mee zou lopen. En 48% is daarmee zegt, onzeens.
2: Dat zegt eigenlijk ook weer iets over um, de, de hokjes waar mensen heel snel een stempel ja. op drukken. En uh, de titel is natuurlijk eigenlijk van joh, uh, de vierdaagse is veel te duur geworden. Ik loop niet meer mee. Dat is eigenlijk een bevestiging. Dat heb je met veel meer discussies. En ik ga er niet over beginnen, want jullie weten waar ik het over heb. Um, maar... Dat is eigenlijk alweer de, de, hoe de media werkt. En uh, als je op die manier zegt van joh, nou, evenementen worden steeds duurder. Dus uh, is, is het logisch dat een evenement daardoor ook gewoon qua toegangsprijs uh, duurder wordt. Dan zegt iedereen, tuurlijk, logisch. Dus de vraagstelling bepaalt eigenlijk ook het antwoord. Nou, ik denk dat dat uh, absoluut waar is. En zeker met de
0: argumenten die we hier hebben gegeven... Denk ik dat we toch ook uh, met z'n vier kunnen concluderen. Voor ons in ieder geval. Dat, uh, dat alles duurder wordt. Alles moeilijker te organiseren wordt. En dat dus die prijs uh, van eigenlijk 25 euro per wandeldag. Nog wel een uh, we heel we erg weer goed terug goed op, uh, op, op al die eigenlijk grote... Eigenlijk moet je het zo zeggen.
3: Dat is 25 euro per wandeldag. Dat klinkt heel anders. Ja, we hebben euro. het hier over een
1: wereldevenement. Ja. En inderdaad, de media ja, die, die, die zet een beetje de toon natuurlijk... Waarop, waardoor dit een ja, hot item is. Uh, veel mensen reageren hier op social media op. Uh, neem die de van reacties 2006, zijn,
3: heel, zijn heel verdeeld. Neem die van 2006, hoe de media insprong op de gebreken... die volgens hun ja. bij de Vierdaagsorganisatie zaten. Hè, met, met die warmte. Ja. Ja. Uh, hij werd afgelast. Alleen omdat de ambulance kon het niet meer aan kon. Dus daardoor werd hij afgelast. Niet omdat het mooi weer was, nee. Als de GGD het niet meer kon, daarvoor is hij afgelast. En, en dan, heb je, dan krijgt de KWB, en, of de Vierdaagse Organisatie, krijgt het plaatje opgeplakt. Dat ze dus het niet goed voor elkaar hadden. Ja, terwijl als je deze
1: stelling zou maken van uh, er zijn uh, 10.000 meer wc's langs het parcours dit jaar tijdens de Vierdaagse voor uh, alle deelnemers. Maar daardoor uh, is er ook een uh, kleine verhoging uh, in het inschrijfveld. Dan stemt waarschijnlijk iedereen van, nou, ik loop eh, graag mee, want dat vind ik heel fijn. He, en dan heb je een heel ja. ander, eh, ander resultaat.
3: Voorzitter heeft het goed verwoord. Natuurlijk werd het ook gezegd van, ja jongens, alles wordt ook duurder, maar ook de veiligheid wordt ja,
1: precies. En dat
3: veiligheid staat bij ons heel hoog in het vaandel. Ja. Eh, want als je, wala, let daar niet op. Hè? En ja, als ik in wiegen loop en ik kijk naar de zijstraat en ik zie dat daar betonblokken neergezet moeten worden... Ja jongens, hoe ver gaan we dan? Hè? Ja, alleen maar omdat er dan niemand tegen in het parcours kan rijden. Ja, ja. En
0: dat wat daar is. komt en, al en van Dat ziet de
3: wandelaar niet in. Nee. En, en je gaat dus, parcours van 50 kilometer, moet je ook gaan beschermen en 40 en 30 kilometer. Ja? En als, waar weer samenkomt op parcours waar je dus met 40.000 man loopt, wat kan er niet gebeuren? Ja? Nou, als je dan de zijwegen met betonblokken, eh, hoeveel veiligheid eh, mensen lopen die langs het parcours. Ja? Dat soort zaken kost gewoon geld. De rode kruis ja, die doet het ook niet voor niks. ja. ja. en als we nou deze stelling
1: even uh, doortrekken naar, uh, naar de consument die hier in de winkel komt, uh, Danny, hoor je dit, leeft dit, uh, kom jij dit veel tegen, uh, deze de uiteenlopende
2: reacties? Je hoort het zelf. Eigenlijk ook weer die stempel dat mensen drukken en dat geldt voor alle discussies die je hebt in Nederland. Dus het maakt niet uit wat je hebt. Consument A vindt het te duur, en consument met... B vindt het helemaal goed. Ja, klopt. Iedereen heeft een mening en ik respecteer ieders mening. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, dat heb ik nog niet gehoord eigenlijk. Ik heb jou één keer iets gehoord ook over vrijwilligers. Het succes van evenementen, de hele maatschappij, draait op vrijwilligers. En eh, zonder die vrijwilligers wordt alles nog veel duurder. Dus uiteindelijk uh, vind ik die vrijwilligers ook dat die wel uh, eigenlijk alle respect voor moeten krijgen. Dat ze er wel al gewoon klaar staan. Nou, dan weet je
3: mijn, mijn presentaties tegen mijn wandelaars, voordat we naar de villa gaan zeg ik altijd, houd rekening mee. Deze mensen zitten er ook voor hun plezier. Ja. ja? Die mensen die in zo'n hokje zitten en het is vijf uur geweest en ze scannen jou niet meer. Die mensen kunnen er niks aan doen. Het is jouw fout. Maar ze krijgen mensen, dat zijn vrijwilligers, dus daar moeten we rekening mee gaan houden. Ja. ja? Kom jij deze reacties ook tegen binnen jullie sportieve wandel? In het begin was het heel even, jezus, het is 100 euro, 100 euro geworden. Maar in principe, ik hoorde ik er niemand meer over. Mensen die voorjaar gewandeld hebben, uh, zitten vast een groep in die elk jaar dat is vierdaagse wandel. Maar er zitten ook een heleboel losse uh, uh, mensen die gewoon aankomen waar je donderdag weer lopen. En, de enige wat ik wel heb gehoord, is de VIA vier Vierdaagse. Dat ze dat gigantisch zeggen, ja, Daar krijgen ze wel een pakket voor. Maar in principe vind ik dat, dat is te duur. Ja, Dat is natuurlijk een mooi bruggetje naar
0: de wandelgroep. Want de VIA vier Vierdaagse gaat inderdaad naar 250 euro voor de trainingen van de Vierdaagse. We horen je net natuurlijk al een aantal keren de prijzen noemen die jullie rekenen. Namelijk een, een euro per training. Is dat ook in voorbereiding naar de Vierdaagse? Wij hebben een
3: voorbereidingsprogramma. Die start 1 april. En de vrienden van de, de sportief op Soutenmier, Die betalen 20 euro. En de niet-vrienden betalen 30 euro. Daar krijgen ze een heel schema voor. Vanaf 1 april tot aan de Vierdaagse. Busreizen, etse, presentaties. Eh, sponsortas. Waar alles in zit. Eh, en een, een boekje. Waar alle informatie in staat. Waar ze rekening mee moeten houden tijdens de Vierdaagse. Uh, daar rekenen wij 20 euro voor. Daarnaast moeten ze zelf inschrijven. Bij de vierdaagse 100 euro. Wij bieden ze ook overnachting aan, uh, eten en dat soort zaken. Maar alles maar tegen draad hebben gekost. En wij willen er niks aan verdienen. Hè? En dat is de kracht van onze wandelgroep. En uh, vanochtend toevallig weer een training met twee nieuwe wandelnaars. we willen bij jou de Vidace gelopen. Ja, per week krijg ik een vriend erbij ja. dus de groep stijgt weer eh, in, na aanloop naar de Vierdaagse en ik doe, werk ook voor de VIA Vierdaagse organisatie daar doe ik die bijeenkomsten en daar hoor je heel wat van, ja, ik heb een strakbewijs gekocht en dan krijgen je we wel begeleiding maar in principe koop je een strakbewijs ja, en dat is de VIA Vierdaagse ja, dat ze verzekerd zijn van een strakbewijs eh, wij geven ze begeleiding ik zit in het Vierdaagse begeleidingsteam eh, en eh, ze krijgen van ons advies, ze krijgen van ons... Uh, 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 we beantwoorden de vragen. Ja, we doen een bijeenkomst hier in Soetermeer. Uh, Aanstaande zaterdag hebben we een hele grote met 90 wandelaars van de 4 vier, vier zin. En, en dan hoor je daar onderling wel dat, het, dat ze zeggen, oh, we hebben gewoon een strakwijs gekocht. Want die begeleiding is het niet waard. Ze krijgen, bij mij krijgen ze een heel mooi polo-shirt met allerlei leuke dingen voor die 30 euro. En u krijgen ze een capje voor die 241 euro. Ja, en dat, dat verschil hoor je heel erg hè, binnen, binnen de wandelaars. En uh, uit de groep die dan bij mij zit... Uh, als aan zijn zaden komen vier, vijf anderen Die zeggen, don kunnen we niet bij jou voor te komen wandelen. En hoeveel trainingen krijgen ze voor dat bedrag? Uh, hoeveel... Oké, okay, dus één training. Eén één bijeenkomst. Waar wij dus een presentatie geven uh, via Vierdaagse. Maar ook, ik geef daarnaast... En dat uh, doen ze dat niet voor de Vierdaagse. Maar ze alle informatie van ons krijgen. Wat ze moeten doen tijdens de Vierdaagse. Hoe ze inschrijven, et cetera, et cetera. Hoe ze... En alle vragen die ze zelf hebben, die moeten ze via het begeleidingsteam stellen. Ja, we proberen wel op zo'n middag... Ja, maar vijf uur is vijf uur, hoor je dan. Hè? Uh, zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Uh, maar de tijd is eigenlijk te kort om, die, om die, dat soort wandelaars... die vier, vier, vier dagen hebben ingeschreven, uh, te helpen. En er komt ook nog een hoop op een half. Je dat ziet kan ook niet op, de, op, de, op de facebook site dat er een heleboel vragen komen. En, en, ja. en je ziet nu, ook wandelaars nu al 50 kilometer gaan wandelen... Ja, dit is geen voor goeie, ja wij, wij geven het echt aan voor jongens. Hou je aan het schema van de vier vierdaagse. Ja, dit zijn drie mooie schema's. Hou je daaraan. Maar er is verder geen begeleiding. En ik zeg ook, die begeleiding moet eigenlijk het hele... Zoals bij een jullie bij ons, het, hele door, het hele jaar door een, een, een begeleiding. In ja. trainingen, in advies. Ja. In, in, in wij goede trainen het hele jaar door. Vier dagen per week. We geven in de wintermaanden. Doen we één lange tocht in een in, in maand. En na de, voor, na de voorbereiding van die vierdaagse toe, Gaan we elke week... En dan uh, elk weekend wandelen. En dan zitten er twee meerdaags in. Dus...
1: De vierdaagse is natuurlijk uh, eigenlijk uh, de grootste doelstelling uh, en prestatie toch van het jaar. Ja. Ook voor, voor jullie groep natuurlijk. Ja. Maar als we ook even kijken, los van de vierdaagse gewoon naar sportief wandelgroep meer zelf. Organiseren jullie zelf gedurende het hele jaar natuurlijk ook veel evenementen. Ja. Ook samen met Danny natuurlijk. Ja. Kan je daar iets meer over
3: vertellen? Wij hebben in samenwerking met de Flora Avontuur Promotie Soetermeer de Flora Avontuur Dat is een tocht waar eigenlijk Avontuur Promotie Soetermeer is een subsidiebedrijf, zal ik maar zeggen, die leeft van subsidies. Wij hebben daar een wandertocht, die regelen wij helemaal. Maar de financiën gaat nu, dat is ook ons sponsoren, door middel van dat. Daarnaast hebben we de, de historische geuzelwandeltocht hier, in de Soetimè, die de hele nauw samen met Danny. Dat doen we vanuit de zaak hier zo. Hier is de start en de finish. Dus de mensen ze weer, weer in de situatie. Dan hebben ze de domtocht, die naar mij genoemd is. De, nou, kijk, dat zijn
0: de echte eretitels ja, de, hoor. Domtocht, de, de, de domtocht. De domtocht.
3: Ja, dat is de afsluitende de tocht van de vierdaagse trainingsarbeid. Uh, uh, en die, begint, die is vlak voor die Vierdaagse en dat doen we altijd afsluiten. Dan kunnen ze 40 kilometer, we hebben een klaverblad rond Zoetermeer gelegd van 10 kilometer. Ze komen altijd op het beginpunt terug. En na afloop hebben we een hele grote barbecue. En dan, daarna hebben we dan de sponsoravond en dan gaan ze lekker naar Nijmegen. Dan hebben we nog, de, uh, de, we zijn bezig met de bevrijdingstocht met Denny samen op, aanpakken aan het pakken aan Zoetermeer. Daar hebben we morgenavond toevallig de vergadering over, hier bij Denny. En daar zitten wat meer organisaties in, historisch genootschap. Uh, de gemeente PvdA zit erin, uh, als ik het goed heb. En nog eentje.
2: Nee, volgens mij is dat hem zo. Oh
3: ja, die is voor je genoten de P. van de PvdA en dan Denny en wij. Ja. En ga kijken of we hier op de bevrijdingsdag een, een bevrijdingstocht, kunnen, een wandeltocht, kunnen organiseren. 75 jaar jubileum
2: eigenlijk, hè? Ja,
3: dus, uh, ja. Ja. Het is even ja. voor je beeld, voor, want niet iedereen weet natuurlijk. De vloerhaventuur de
2: wandeltocht is 16 mei. Ja. En Geusloop weet ik dan ook. Dat is 16 september. Ja. en Dontocht, die is
3: dan inderdaad voor de sportieve wandelgroep leden. Uh, 10 juli, geloof ik dit jaar en dan de vrijdag is ze 5 mei. Ja. Daarnaast zijn we als sportief wandelgroep eh, ook door de, eh, door de wandelbond eh, hebben we de Special Olympics in, in Den Haag. Hebben ze ons gevraagd om de hele wandeltocht te organiseren voor de Special Olympics. Dus die, dat is in 12 juni samen van de Den Haagstadion en we een tocht, dan gaan we twee tochten uitzetten van 5 en 2,5 kilometer voor g sporters. En vier dagen geleden in Nijmegen waren het 900 wandelaars, dus wij verwachten dat hier ook. En de wethouder van Soetermeer, die heeft al kennis gegeven van: ik doe het startschot. Dus er wordt een heleboel rugbereid aangegeven, TV West is erbij aanwezig. En we zitten in een organisatie van het Olympisch Dorp, Scheveningen. Tijdens de Olympische Spelen van 24 juli tot 9 augustus wordt er op Scheveningen het Olympisch Dorp neergezet. En daar ben ik coördinator in namens de Wanderbond om dat er helemaal op te gaan zetten samen met de accountmanager van de KWN. Ja, daar worden we ook nu allemaal voor benaderd. Dus, Graaf. Uh, we hebben wel een naam gemaakt binnen de hele Wandel zeg maar. Uh, van, uh, ja, en de groene groep kunnen uh, kun Buit buiten die Vierdaagse om. overal lopen. Ze. Ik heb leden die, die gingen op vakantie naar Zuid-Amerika. Zuid en ik heb een foto binnen, staan ze boven op een berg met een shirtje aan. Ja, ja dat ma maakt je trots. Ja, dan dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, Ook ja, uh, ja, de colonne
0: ja. uh, waar, waarmee jullie finishen. Ja, ja. Dat jullie, uh, om even uh, wat begeleidende informatie te geven. Jullie verzamelen, ja. geloof ik, vijf kilometer voor de finish van de laatste dag via uh, Gladiola. En dan komen jullie als hele groep, en dan moet je me even helpen hoeveel leden dat uh, zijn die normaal, ja. om, om erbij meelopen. Komen jullie met z'n allen, allemaal in het groen over de finish. Ja. Nou ja, we, we kennen jullie natuurlijk ook al, al eventjes, dat geeft toch altijd wel even een kippenvel momentje. Niet alleen bij ons als mensen langs de kant, maar ik, ik kan me ook voorstellen dat je als wandelaar met de hele groep, waarbij je ja. er allemaal maar vier dagen hebt gedaan, waarbij je elkaar natuurlijk spreekt. Uh, om dan met z'n allen zo over de finish te komen. Dat moet er wel een kippenveld moment, ja, we, uh, moment zijn.
3: Uh, we verzamelen we de McDonald's in Malm. En we vertrekken dan om half vier daar gezamenlijk. En ook vrij blij. Het heet, degene die doorloopt, blijft lekker door. Maar de ervaring is dat de mensen met een man of 100 Dan gezamenlijk. De, want we hebben dus ook bandenaars die al zo vaak de dagen hebben gelopen, Die gaan niet meer in het trainingsprogramma mee. Maar die lopen dan wel de laatste dag echt goed En dan gaan ze ook mee naar binnen. En Spandoek ervoor... En dan eh, loop ik met mijn eh, secretaris, penningmeester, eh, hij rechts en ik links. En dan, ieder jaar proberen we vier andere mensen vooruit. we hebben afspraak met, eh, met de hoofdfotograaf van de Vierdaagse. Dat ze altijd een persfoto maken van ons. Dus dat weet ik dan allemaal. En uh, ieder jaar hebben we uh, speciale mensen voorop lopen. Die iets speciaal. Uh, afgelopen jaar de oude is. De, de veteranen, zeg maar, die al jarenlang de, vier, de Vierdaagse lopen. Die hebben voorop gelopen. Nou, dan wordt er een strale foto. En dan kom je dat tribuneterrein op... Ja, in een mooie omgroep. Dat, ja. Ja, dan, eh. dat zijn mooie, dat zijn mooie, mooie momenten, momenten. Ja, zeker ja, weten. Ja. En dan weet je ook waarvoor je doet. Ja. Altijd. ja, absoluut. Ja. Om, dan, om dan
1: toch ook, want ja, uh, er komt ook een keer een einde aan, uh, aan deze podcast. En de eerste stap voor stap podcast. En uh, we gaan ook naar de finish toe. Uh, niet in een uh, groene polo dit keer, maar we gaan wel <laughs> langzaamaan afronden. Uh, ja. En dat doen we met de uh, laatste topic en dat is eigenlijk altijd de tip van Bouwerfine die we willen meegeven. Nanne, wat voor tip zou jij graag willen meegeven aan de luisteraars van vandaag?
0: Ja, ik denk dat het een tip is natuurlijk ook uh, met een beetje samenspraak van jullie. Dat het altijd belangrijk is. We hebben het net over materialen gehad. Over, dat het heel belangrijk is om te trainen met de materialen. Waar je ook deels de vierdaagse sowieso mee gaat lopen. Zodat je altijd weet heb ik de juiste sokken, de juiste schoenen. En dat niet alleen. Uh, en dat zien we natuurlijk heel vaak nog gebeuren. Dat mensen alleen voor de vierdaagse even nieuwe sokken, nieuwe schoenen aantrekken. Maar ik denk dat het juist heel belangrijk is om de juiste sokken en schoenen. ...te dragen in de trainingen richting die Vierdaagse, zodat je ook weet hoe dat
1: aanvoelt tijdens de Vierdaagse. Dan wil ik graag nog een woord geven aan Danny om, om daarop in te haken. Kan je ja. je daarin vinden? Ja,
2: dat klopt. Of dat heb het... jij nog een aanvullende tip? Nee, ik begrijp het voorkomen. Dan ga ik het anders een beetje aanvullen nog. Wij hebben een complete outfit. Wij kunnen iedereen aankleden zoals zij zelf nodig hebben voor een Vierdaagse of voor het wandelen aan zich... En wat wij ook vaak meegeven, wij kunnen iemand wel helemaal aankleden en gelijk alles aan, ja, aanreiken. Maar kijk ook in je kast wat je hebt. Ga trainen, ga proberen, ga het opbouwen en ga dingen extra aanschaffen of proberen tijdens die trainingen. Want uh, je kan niet in één keer compleet zijn. Iedereen is anders, iedereen heeft andere ervaringen. Het heeft ook weerstypes te maken. En uh, door uh, gewoon te proberen, kom je vanzelf achter wat je nog extra nodig hebt. En dat kan gewoon per persoon verschillend zijn. En daar helpen we iedereen heel graag bij. Duidelijk. Nou, dan denk ik dat we op deze, met
0: deze wijze woorden de podcast afsluiten. wil ik uh, Danny van Van Herwijnen Wandel Speciaalzaak bedanken. Don van de sportief wandelgroep Zoetermeer bedanken. Koen bedankt. Um,
1: en uh, wil ik jullie vragen om natuurlijk uh, te luisteren naar de volgende podcast. Ja, en mochten er, er mensen zijn die uh, willen reageren op bijvoorbeeld de stellingen die we vandaag hebben behandeld uh, met Don en met Danny, of bijvoorbeeld de, de poll die uh, staat over het Vierdaagse inschrijfgeld, dan kunnen jullie zeker reageren uh, via Facebook Bouwenvind Benelux of via ons Instagram-profiel. En uh, dan kunnen we die uh, in een volgende podcast eventueel ook behandelen. Dank jullie wel. Heel bedankt. Bedankt.